0: Nos acompanhe também em outras redes sociais como Facebook, YouTube ou Instagram. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo com os teus amigos. Deus te abençoe. Você sabe o que é o clube dos 27? Nesse vídeo nós vamos te contar o que isso significa ou a crise dos 27 e como ela nos pegou de jeito.
1: E para você não ser o número 28, vem com a gente! Você não viu falar em curto Cobain? bem? Pois é, com ele. Que começou um clube onde famosos, na maioria deles, músicos, tiveram algo em comum nas suas histórias. Eles morreram ou se mataram com 27 anos.
0: Além do Kurt Cobain, um outro famoso que morreu perto dos 27 anos foi o Abit, faz agora dois anos até saiu um documentário contando a história de vida dele.
1: Há pesquisas que mostram que nós, seres humanos, passamos crises de 7 em 7 anos. Ou seja, do 0 ao 7, 7, 14, 14 ao 21, e matemática você sabe como
0: continuar mas aproximadamente a cada sete anos vem uma nova fase de vida e com uma nova fase de vida vem uma crise de identidade a partir dos 27 você realmente é adulto passou toda a fase da adolescência e juventude crise de identidade significa quem que sou eu porque que que eu estou aqui o que que eu quero fazer da minha vida qual é a minha profissão meu trabalho
1: e geralmente é nessa fase onde você já terminou seus estudos ou você já começou uma família ou você se tocou Oh, a minha juventude agora passou, chega de festinha. E aí que bate. O desespero em muitas pessoas
0: e nós como casal como família passamos também por uma crise bem forte e queremos te contar um pouco como é que isso foi conosco aos 27 anos então nós decidimos nos mudar para a Alemanha ou tivemos uma oportunidade de vir para cá não era a primeira vez que estivemos aqui mas foi um grande passo na nossa vida deixar toda a nossa família cultura e viver algo novo viemos para cá com muita vontade e ânimo de fazer as coisas acontecer no nosso ministério no trabalho com jovens estávamos super super animados e queríamos servir a Deus. Chegamos aqui, a realidade era bem outra. O começo ele foi extremamente difícil.
1: Coincidiu que na época eu já vinha tomando um antidepressivo antes da nossa mudança. Continuei tomando também quando a gente chegou aqui e pela falta também de terapeutas e de psicólogos aqui na Alemanha, assim país de primeiro mundo também tem essa falta, ou a demanda é demais. Também por conta própria então de diminuir a dosagem e parar com o tratamento. Foi uma montanha russa, tinha dias onde eu estava muito bem, tinha dias que eu tava na Fossa. E a gente sempre conversava muito sobre isso e a tendência era dizer, não, foi errado o vídeo cá. E na verdade, isso eram coisas também do passado que vieram à tona, era essa coisa de sair da tua juventude se tornar agora realmente adulto. Eu tinha uma expectativa muito alta de que eu ganharia uma bolsa e isso também não deu certo. Eu consegui ficar um semestre numa academia de artes aqui de Stuttgart, só que depois eu teria que bancar por conta própria. Então foi mais um motivo que me deixou muito bad. E eu
0: fiquei bem mal na época, porque eu tinha uma expectativa, eu tinha ideia de que eu sabia trabalhar com jovens, e tudo aquilo que eu fazia não dava certo. Na verdade, os grupos iam diminuindo, cada vez vinham menos pessoas, e eu achava que eu tinha que trabalhar mais, eu tinha que mudar mais coisas, mas tudo que eu fazia, na verdade, fazíamos nós dois várias coisas juntos, acabava não dando certo no nosso ministério. E
1: uma coisa que me irritava muito na época é que as pessoas me perguntavam Oi, Suzy, viguei! tudo bem, e isso me irritava muito porque na verdade não era essa questão assim de tu, tudo bem né porque é uma pergunta tão vazia e sem sentido mas é porque eu realmente não estava bem e as pessoas me perguntavam isso e não é com qualquer pessoa que você vai dizer os seus problemas e ali eu percebia que eu não queria que as pessoas tivessem dó de mim eu tinha raiva que as pessoas tinham um dó de mim e pela primeira vez também na minha vida eu parei de ler a bíblia sério, não tinha mais vontade de ler não conseguia mais fazer aquele esquema de vamos fazer a devoção todos os dias de manhã. Simplesmente parei.
0: Na verdade a gente passou uns 2, 3 anos da nossa vida bem tristes, bem mal, depressivos. Eu de certa forma também não cheguei a tomar remédio, mas estava mas caminhando nessa direção.
1: O Michael que segurou as pontas aqui.
0: E nós chegamos no momento onde falamos alguma coisa tem que mudar.
1: Então se você não quer entrar nesse clube dos 27, dá um like aí.
0: Também se inscreva no nosso canal, ative todas as notificações para que você receba mais conteúdos que te ajudem. A superar as suas crises de vida E de relacionamentos
1: Maiko, e como é que a gente saiu dessa crise?
0: A primeira coisa que nós olhamos é que O problema, ele não estava na Alemanha O problema, ele não estava nas pessoas Aqui na Alemanha, o problema não estava no Ministério, mas o problema estava em nós mesmos Ui! Nós achávamos que dependíamos dos outros Para sermos felizes Que outras pessoas teriam que nos satisfazer No casamento também, muitas vezes assim, a gente acha Que é a outra pessoa que tem que nos fazer Feliz, ou a gente pensa, se eu tiver aquele Emprego daí, você feliz se eu tiver filhos daí, você feliz se eu ganhar tanto dinheiro, você feliz. A felicidade não depende de circunstâncias exteriores, ela é muito mais uma convicção emocional e espiritual interior. O que que te ajudou a sair da crise dos 27?
1: Completando 28 anos, cara, eu saí dessa crise foi ali com os 30 primeiro. <risos>
0: Na verdade a crise não é uma coisa Que você entra do dia pra noite É um processo, você vai entrando nela
1: E nem sair dela do dia pra noite
0: Exatamente, você precisa talvez meses Ou anos para sair dela de novo Ou seja, também é um processo Eclesiastes diz na verdade que existe tempo para sorrir e tempo para chorar As crises, elas são passageiras Vai ter um momento de passar e você Vencer isso dentro da sua vida E
1: faça algo também para que você saia disso né? Importante
0: foi perceber Que nós precisávamos de outras pessoas, que de crises você não sai sozinho, você precisa do um mentor, de uma mentora.
1: E eu sei de um dado momento onde a gente voltou, foi médica e eu tava com três receituários de, de remédios. Eu fiquei intrigada, eu falei: não, Michael, não pode ser, tem algo errado aqui. E na verdade eram vários sintomas psicossomáticos.
0: A Suzy tinha alergia de tudo
1: Dor de dente? Passava
0: uma alergia era outra tava o tempo todo no médico, tava o tempo todo no dentista Eu também né, a minha pele começava a descascar Quer dizer, o nosso corpo ele trazia esses sinais psicossomáticos E mostrava que a gente não tava bem E
1: na verdade o problema tá aqui dentro né É emoção é emocional que não está bem Voltando então no médico com esses trocentos receituários Me veio na mente uma pessoa que já tinha se oferecido para me ajudar E foi muito importante conhecer ela, pois nas nossas conversas ela me fez perguntas assim, que me fizeram parar para pensar, e me deram explicação de muitas coisas, do porquê que meu corpo estava reagindo assim, do porquê que eu tava tão triste, e na época eu tinha muito problema no, no aleitamento na verdade eu tinha leite demais e isso me causava muita dor, eu tinha entre 7 e 10 dias toda semana eu tinha leite empedrado eu ficava muito, muito mal, muito fraca só queria ficar deitada e uma frase me marcou muito que a Frida disse, ela disse Suzy, leite é vida. Como é que tu queres dar vida para o teu filho se tu não está bem? Se você não está bem, você não pode dar algo para alguém daquilo que você mesma não tem. E na verdade a minha dificuldade em amamentar era porque eu não conseguia passar vida.
0: Um outro ponto que nós percebemos é que a nossa espiritualidade, ela praticamente desapareceu. A Suzy falou antes que ela não lia mais a Bíblia, eu também não tinha mais vontade nenhuma de ler, de orar, e a gente não tinha mais na mínima vontade de viver essas práticas espirituais que a gente aprendeu ali da nossa juventude e adolescência, você aqueles minutos com Deus ou uma hora com Deus ou vai no culto tudo isso desapareceu dentro da gente a gente não tinha a mínima vontade de estar com outras pessoas apesar desse ser o nosso ministério e nesse processo eu fiz parte de um curso onde eu também fui mentorado por outros pastores e ali eu acabei redescobrindo a minha espiritualidade, li alguns livros bem interessantes onde eu percebi que o problema era eu e que espiritualidade não se resumia somente a um minuto, mas espiritualidade precisava fazer parte da nossa vida e a gente começou a fazer várias perguntas né pergunta de identidade quem que nós somos, para que que nós estamos aqui a questão do descanso a questão da afirmação das outras pessoas a questão da autoestima tudo isso eu entendi que fazia também parte do meu processo de espiritualidade. A gente percebeu que Deus, Ele é tudo, e Deus, Ele dá vida, e Deus tá, na, tá em nós. E Deus quer que a gente traga para fora o melhor que Ele colocou dentro de nós. Apesar de sermos pecadores e tudo mais que a gente escuta na igreja, mas Deus, Ele quer que a gente supere crises. Crises a gente supera só quando vive com ele, em intimidade com ele. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu comentário e talvez escreva ainda qual dos famosos que você conhece que fez parte do Clube dos
1: 27. Nos vemos no próximo vídeo.